0: Olá, esse podcast foi criado com o objetivo de compartilhar algumas informações referentes ao dia do livro, que no Brasil é comemorado em 29 de outubro. O incentivo ao hábito da leitura, especialmente quando se inicia durante a infância, proporciona o desenvolvimento emocional e intelectual, enriquece o vocabulário e permite que as crianças desenvolvam o senso crítico. Dentro dessa perspectiva, o Seife é Alegria criou esse podcast a partir de relatos de sua comunidade escolar. Participam dessa ação Vanessa Pisa, diretora educacional, a equipe docente, Natiele Melo, Renata Espanhol, Marinês Miranda, Janaína França, Silvânia de Barros, Eunice Gonçalves. Vanessa Santiago, Ronaldo Araújo, Daniela Alves, Elisa de Souza, Deunice Pinheiro, Renata Gioiella, professores da Educação Infantil, e Andréia Santana, coordenadora pedagógica.
1: Obrigada, Vanessa. Em 29 de outubro é celebrado, no Brasil, o Dia Nacional do Livro. Mas você sabe por quê? A data foi criada em 1810, em comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca, no Rio de Janeiro, então capital do país. Nesse dia, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil e tornou-se a Biblioteca Nacional. Porém, o um acervo chegou ao Rio de Janeiro antes, em 1808. Além de livros, havia manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Professora Renata Espanhol, por favor, diga-nos um pouco da importância da leitura. Obrigada, professora Natielli.
2: A importância da leitura deve ser apresentada ao sujeito desde a infância, pois a leitura contribui extremamente para o desenvolvimento da cognição humana. Durante a leitura, a compreensão, o poder de síntese, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual e a imaginação é aprimorado e a cada leitura o conhecimento é expandido. Ou seja, o hábito de ler gera um poder de conhecimento muito grande para o leitor. Pela leitura, é possível viver experiências de vida, conhecer culturas é uma maneira de acessar o mundo sem sair do lugar. A importância da leitura é indiscutível, pois é de extrema importância e deve ser estimulada através das múltiplas linguagens. Agora, a professora Marines vai falar um pouquinho sobre a história do livro. Obrigada, professora Renata. A história do livro é tão antiga quanto a história da escrita. Desde 6 mil anos atrás, já surgiam os primeiros protótipos de livro, que foi modificado até o objetivo do livro que conhecemos hoje, a partir das inúmeras inovações técnicas escolhidas para grafar as letras do alfabeto. O primeiro registro gráfico foi em papiros, tempo depois substituído por bergamino. Quando o papel chegou à Idade Média, os livros ainda eram escritos à mão. No Brasil, o primeiro livro impresso foi da Marília de Dediceu, do autor Thomas Antônio Gonzaga. É com você, professora Janaína.
3: Obrigada, professora Mariniz. O início da literatura infantil surgiu a partir de adaptações de origem europeia, com o francês Charles Perrault sendo considerado o pai da literatura infantil entre os anos de 1628 e 1703 com os livros Mãe Gança, O Barba Azul, Cinderela, A Gata Borralheira e Gato de Botas. No Brasil, a literatura infantil chega mais tarde, inicialmente com adaptações de textos europeus feitos por Alberto Figueiredo Pimentel, mas o primeiro registro de literatura infantil brasileira dá-se pelas mãos de Monteiro Lobato, em 1920, com o livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Legal, né, professora Silvânia? Mas hoje, quais são os retratos da leitura no Brasil?
1: Obrigada, Janaína. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em sua quinta edição, realizada pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Itaú Cultural, as pessoas estão usando o seu tempo livre não para a leitura de literatura, mas nas redes sociais. O país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019 e a redução foi maior entre os leitores com ensino superior e na classe A. Foram apontados como causas da queda no índice da leitura no Brasil, a internet e as redes sociais. Segundo a pesquisa, o brasileiro lê, em média, cinco livros por ano. Para essa pesquisa, foram entrevistados 8.076 pessoas em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Então, professor Eunice, com base nessas informações, qual a importância dos livros e da leitura na educação infantil?
4: A importância dos livros e da leitura na educação infantil. É importante compreender que é uma atitude necessária, não somente para educadores e instituições de ensino, mas os responsáveis também devem estar cientes dos benefícios conquistados nas crianças desde os primeiros anos da infância. Ler é um momento que marca novas descobertas. Em casa, os pais também podem incluir na rotina momentos de leitura em família, quando os adultos demonstram interesse nos livros, automaticamente as crianças sentem atraídas para o mundo da leitura. Dando continuidade, professora Vanessa. O papel do professor mediador na formação de leitores na educação
5: infantil. Obrigada, professora Eunice. O professor mediador ele possui uma importante missão na formação dos novos leitores. Partindo do princípio da teoria de Levi-Vygotsky, que afirma que o ser humano se constitui como humano a partir das relações que estabelece com os outros, para o pensador, desde o nascimento, somos parte de um processo que age sobre nós, mas também permite que participemos da construção de nossa própria história. Essa, por sua vez, caminha integrada com outras histórias que com ela se cruzam. O indivíduo não nasce pronto, nem é mera reprodução do ambiente externo. O desenvolvimento é fruto da ação das experiências vividas, mas o jeito de cada um aprender no mundo é individual. Por sua vez, o desenvolvimento e aprendizado estão intimamente ligados. A criança só se desenvolve quando aprende. Apesar de ter condições biológicas de falar, só falará se estiver em contato com uma comunidade de falantes. Essas ideias fornecem importantes subsídios para que se reflita sobre o papel do mediador, sobre o lugar do aprendiz no processo de construção do conhecimento de crianças a partir dos anos iniciais de educação. Dessa maneira, pensamos então, como pode um professor mediar ou um incentivo à leitura se este não é um leitor por si só? Como incentivar algo em que não se pratica? Sendo assim, faz-se necessário que, primeiro, esse professor torne-se um leitor. O comportamento de um leitor mais experiente desse mediador poderá ajudar a aumentar o repertório dos novos leitores, gerar condições para o estabelecimento de articulação entre informações, mostrar às crianças que ler e escrever, além de promover socialmente dar acesso à cultura e ao conhecimento, são modos de se relacionar, de relacionar a vida de cada um com a realidade em que se vive, por meio desse leitor mais experiente, o jovem leitor poderá ainda descobrir que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer e conhecimento. Ela permite transformar nossa visão de mundo, reavaliar nossos sentimentos e emoções, encontrar a resposta para os nossos conflitos, conhecer novos mundos sem sair do lugar, viajar no tempo, conhecer outras civilizações e culturas diferentes das nossas e, livros, e os livros eles nos levam a tantos novos livros. Dessa forma, então, o professor leitor deve criar situações aprazíveis em momentos de histórias, leituras e proporcionar às crianças o acesso livre a vários tipos de materiais de leitura, tornando um momento prazeroso para que as crianças sintam que ler é algo importante, mas ao mesmo tempo positivo e muito agradável. Professor Ronaldo, é com você.
6: Obrigado, professora Vanessa. Leitura é de extrema importância para gerenciar informações nos dias de hoje. Garcês acrescenta a essa ideia que a leitura é a forma primordial de enriquecimento da memória, do senso crítico e do conhecimento sobre diversos assuntos acerca dos quais se pode escrever. Dessa forma, a leitura deve ser concebida como um procedimento básico indispensável ao ensino-aprendizagem de maneira integrada a todas as disciplinas, sem restrições aos diferentes níveis de escolaridade. Portanto, a escola deve estruturar seu projeto pedagógico com vistas à formação do leitor, incluindo a estruturação de um sistema de trocas contínuo, sustentado por uma biblioteca com um bom acervo e por outros ambientes de leitura e circulação de livros. É com você, professora Daniela, com a pergunta... Ações para incentivar e desenvolver o hábito da leitura no dia a dia das crianças e famílias atendidas no SEI Fé e Alegria Taipas.
3: Obrigada, professor Ronaldo. É muito importante ler para as crianças. A nossa rotina no SEI é repleta de momentos lúdicos e prazerosos. Neste momento, sempre incluímos músicas, fantasias, fantoches e também objetos que com facilidade se tornavam lindas histórias. Durante esse período de pandemia, as famílias estão colaborando conosco, realizando as atividades de leitura propostas com todo carinho, levando para os pequenos o mundo da imaginação virtualmente, que além de proporcionar belos momentos em família, ficará gravado para sempre na memória das nossas crianças. Agora é com você, professora Elisa. É
7: isso mesmo, professora Daniela. O dia a dia no Sei, Fé e Alegria é extremamente enriquecedor. Contamos com um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento das crianças. No espaço do meio, temos um cantinho com diversas ilustrações à disposição delas e na altura adequada para que elas tenham liberdade e autonomia de escolha do livro que desejam ter acesso nos momentos de exploração. Nas atividades cotidianas, nos deslocamos para vários cantinhos especiais que eles mais gostam, para vivenciar histórias contadas e interpretadas, viajando em sensações, descontração constante neste ambiente, fazendo a organização de áreas diversificadas dentro do SEI para a realização deste momento.
8: Obrigada, professora Elisa. A leitura é uma habilidade importante no desenvolvimento infantil. O projeto de leitura é motivado por temas que envolvam o interesse da criança. Aprendendo novos sons, novas formas de ver o mundo, os livros têm este poder de nos fazer sonhar e principalmente de mudar o nosso futuro. Abordar a leitura como algo interessante na apresentação do ambiente, na tonalidade da voz, nos gestos na escolha da leitura, de acordo com a faixa etária da criança, que pode ser representado em forma de musical, teatro, na reprodução de uma receita, nas mensagens, na chamadinha das crianças, através da ludicidade e motivação. É com você, professora Renata Campos. A democratização da leitura e leitura inclusiva.
9: Obrigada, professora Deonice a democratização da leitura e leitura inclusiva. Acessibilidade, oportunidade e igualdade podem fazer parte do significado de inclusão. É você entender as limitações do outro e proporcionar o acesso, respeitar as diferenças e oferecer oportunidades. Na contação de história para crianças com deficiência visual, auditiva ou outra deficiência, podemos usar alguns recursos, como audiodescrição, libras, recursos visuais, diferentes texturas, sons, materiais recicláveis, o uso do tato, do olfato e paladar. Podemos oferecer elementos diferentes para atingir um objetivo comum. Obrigada, professora Renata! Enfatizamos que vivemos em uma sociedade complexa, mutável e imprevisível, que imprime nas pessoas a precisão do senso crítico, criatividade e competências para a inovação. A leitura reflexiva nos faz entender o mundo e nesse processo a escola é a mediadora para a promoção da formação de novos leitores. Enfim, chegamos ao final do nosso podcast com o tema O Dia Nacional do Livro. Eu, coordenadora pedagógica Andréa Santana, em nome da equipe docente do Centro Educacional Infantil Fé e Alegria Taipas, agradeço a sua companhia e termino a minha fala com uma frase do escritor Monteiro Lobato. Abre aspas. Um país se faz com pessoas e com livros. Fecha aspas. Até mais. Tchau, tchau.